0: Ensuite, pour maîtriser son temps, j'ai fait plein de podcasts sur le sujet, mais je parle vraiment de la technique deep work. Donc, la technique deep work, en résumé, c'est de faire une seule tâche, de couper le téléphone, de vous mettre une petite musique de concentration, etc. Et d'être focus pendant une à deux heures minimum et de faire vraiment qu'une seule tâche. Par exemple, si vous devez faire de la prospection, ne faites pas de la prospection avec LinkedIn d'ouvert, vos emails à droite qui sont ouverts aussi, Instagram dans la main gauche pour checker de temps en temps les stories. Non, ça va vous permettre de, vous, de développer votre concentration, surtout sur le long terme, avec les intérêts composés. Si vous arrivez à vous concentrer ne serait-ce que 2, 3, 4 heures par jour, vraiment à fond, tous les jours, les intérêts composés vont être énormes dans 3, 4, 5, 10 ans. Donc, d'un objectif court terme, vous arrivez à, à vous projeter dans le long terme. Donc C'est pour ça que c'est super important. Moi, j'étais vachement accro aux réseaux sociaux parce que je viens de cette génération-là et on est tout le temps dessus. Donc, moi, ce que je fais maintenant pour vraiment rester concentré, c'est de supprimer mon téléphone. Genre, mon téléphone, il est souvent loin de mon bureau. Je le mets en mode avion ou en ne pas déroger. Comme ça, j'ai aucune notification. Et du coup, j'ai aucune raison de prendre mon téléphone. Et moi, le fait de me mettre un peu de musique avec mes, mes, mes AirPods Pro, du coup, j'ai la réduction de bruit. Donc ça, c'est encore plus important parce que du, du coup, euh, je ne suis jamais distrait. Quoi, j'ai vraiment qu'une chose à faire, c'est de travailler. Et ça, c'est ce qui va m'aider à créer euh, des sessions de taf ultra puissantes. Le secret numéro 4 que beaucoup négligent, c'est de développer vos compétences en marketing. Quand je parle de marketing, pour moi, c'est plus euh, développer vos compétences en vente. C'est-à-dire euh, apprenez à vous vendre, apprenez à vous mettre en avant, apprenez à raconter des histoires le storytelling, apprenez à écrire, copywriting, etc. Tous ces éléments-là, c'est quelque chose de sous côté Je pense que c'est secondaire. En réalité, vous pouvez avoir un projet de merde, mais être très bon dans la vente et gagner beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui a un super projet, mais qui est éclaté en vente. La base de quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est quelqu'un qui sait se vendre. Moi, j'ai quelque chose qui a de la valeur pour telle personne, du coup, je vais lui vendre. C'est toujours ça, c'est ayez de l'empathie pour vos prospects, pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Comment vous pouvez gagner plus d'argent et comment vous pouvez du coup créer une solution qui soit parfaite pour eux. Donc tout le monde dit oui, la vente c'est inné. Alors ce qui est inné pour moi dans la vente, c'est la chatch C'est de savoir parler aux autres, c'est de savoir s'intéresser aux autres, c'est de poser des bonnes questions. En revanche, ce, qui, ce que vous pouvez améliorer si vous êtes très mauvais vendeur, c'est de lire des livres sur la vente, vous bouffez 10-20 bouquins sur la vente et vous allez très vite voir que les principes les plus importants sont souvent les mêmes. Et ensuite, il va falloir apprendre à gérer les réseaux sociaux. Avoir de l'empathie pour les gens qui consomment votre contenu, c'est primordial. Ne faites surtout pas des posts trop longs, pas beaux. Ne faites pas des vidéos trop longues, pas belles. toujours ça. Essayez d'accrocher les gens, essayez de trouver des sujets qui sont intéressants. Et pour trouver des sujets intéressants, surtout des, gens, des sujets qui intéressent votre audience, il va falloir poser des questions à votre audience. Donc, de poser des questions à vos prospects, savoir pourquoi ils galèrent, dans quel domaine ils galèrent, Comment on peut résoudre leurs problèmes, etc. Ensuite, le secret numéro 5, c'est de créer un réseau solide. La base d'un réseau solide, c'est de créer des relations avec les autres. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait rester dans sa chambre, charbonner de ouf, et ça marcherait un jour. Alors, en réalité, je pense que c'est ça aussi euh, qui marche. Il y a trop de gens qui passent leur temps à faire du networking, mais qui vendent rien derrière, et du coup, qui font pas du tout un euro. Et il y a d'autres gens qui sont trop dans leur chambre et du coup, qui ne se mettent pas assez en avant. Donc, trouvez un juste milieu. faites pas des events de networking tous les jours. Là, je vois qu'il y a trop de gens sur LinkedIn qui galèrent, qui sont OK, très euh, influents ou qui ont de la visibilité. Le problème, c'est qu'ils ne font que des events de networking. Donc, on ne sait pas clairement ce qu'ils font de leur journée. On ne sait pas s'ils vendent. On ne sait pas s'ils ont des clients. Vraiment, trouvez un juste milieu. Mais la base d'un réseau solide, c'est de créer des relations avec d'autres entrepreneurs. Du coup, vous allez faire du business avec d'autres entrepreneurs. C'est comme ça que vous allez développer euh, votre projet euh, de solopreneur. Et parfois, moi, je crois beaucoup aux opportunités. Du coup, je crois beaucoup au destin, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, tu vois, tu, tu vas dans un event de networking, tu rencontres des gens, hop, tu rencontres des cons, mais tu rencontres aussi des gens cool avec qui tu as envie de parler, avec qui tu prends du plaisir à parler. Et du coup... Euh, de fil en aiguille, tu crées des relations, tu vois qu'il y a des synergies, tu vois qu'il y a des business qui peuvent se développer ensemble, etc. Et comme ça, tu crées un réseau d'entrepreneurs. Ça ne sert à rien de créer un réseau d'entrepreneurs juste par opportunité. Moi, je pense que la base d'un bon réseau d'entrepreneurs, c'est de créer euh, des relations par affinité. et petit à petit, euh, les affinités vont développer vos business. Par exemple, euh, moi, j'ai créé euh, une formation avec Amandine Barth pour aider les gens à cartonner sur LinkedIn. Amandine Barre de base a fait du SEO moi je faisais de la 3D donc euh, on n'avait rien en commun juste j'adorais son contenu et kiffe mon contenu on s'est parlé euh, ça a grave matché et tu es en aiguille on se dit euh, t'es chaud on se fait une petite formation à deux euh, ça peut être marrant machin donc vraiment c'est tout le temps des opportunités qui vont se dégager en créant des relations avec les autres le secret numéro 6 c'est de faire preuve de discipline la discipline c'est quoi c'est de faire une tâche qui a de la valeur tous les jours par exemple moi si je reprends mes business, j'ai besoin d'être visible. Donc, j'utilise LinkedIn comme principal euh, canal d'acquisition. Pour moi, ça, c est, c est, la discipline, ça a été de créer du contenu deux, trois fois par jour, tous les jours, pendant minimum un an. D'ailleurs, ça fait plus d'un an que je crée du contenu tous les jours. C'est ça pour moi la discipline. Alors Évidemment, des fois, euh, vous avez le droit de prendre votre week-end, vous avez le droit de couper les réseaux, vous avez le droit aussi de perdre des proches, euh, d'avoir des moments de faiblesse, etc. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'avoir une discipline. Et pour moi, une discipline, ça devient une habitude. Ça ne sert à rien, par contre, de créer une discipline pour quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est pour ça que j'ai mis ce secret-là en numéro 6. Parce que, souvenez-vous, les points précédents où je parlais justement de faire la différence entre l'utile et l'agréable. Vous devez d'abord trouver ce qui est utile dans votre business. Et seulement, quand vous allez trouver ce qui est utile, là, vous allez pouvoir créer une discipline autour de cette tâche. Donc, Du coup, ne brûlez pas euh, les étapes. Et pour moi, faire preuve de discipline... Ça peut être dans le business, mais c'est aussi très important dans le développement personnel. Le business, c'est bien, mais si vous voulez que votre business tourne, et si vous voulez être régulier, et si vous voulez être créatif, il va falloir travailler à fond votre état d'esprit, votre mindset. Vous ne pouvez pas vous lever tous les matins avec un état d'esprit négatif, euh, avec un état d'esprit anxieux. C'est-à-dire que vous, vous vous levez le matin et vous anticipez tous les faits de l'avenir qui se passent de manière négative. « Ah ouais, mais là, je lui envoie un mail, mais euh, de toute façon, je sais très bien qu'il va me répondre non. » Non, vous devez tout le temps vous dire « Je lui envoie un mail, on verra bien ce qui se passe, ça va marcher. » Pour vraiment avoir une discipline qui soit béton, moi, je conseille de lire, parce que la lecture, ça va vous permettre d'améliorer votre concentration, d'avoir plus de connaissances. Donc, qui dit plus de connaissances, plus de confiance en vous, donc plus de confiance en vous, moins d'anxiété. Ensuite, il y a le sport. Moi, je fais beaucoup de sport et je suis obligé de faire du sport, non pas parce que je veux être bodybuilder, mais juste parce que ça me fait un bien fou après une journée intense où j'ai été euh, focus toute la journée avec du bon jus de cerveau, etc. Ça fait un bien fou euh, de faire du sport chez moi. Je fais souvent des pompes et des tractions. Et ensuite, un autre truc. Alors ça, c'est un peu développement perso, euh, buveur de jus de carotte. Mais j'ai testé, parce que moi, j'aime bien tester avant de, prendre, euh, avant de donner mon avis. Et j'ai testé la douche froide. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a profondément aidé ça réduit considérablement mon stress, mon anxiété. Ça fait un bien fou. Avant, je pensais que c'était la douche chaude après une bonne journée de taf qui, qui permettait de me détendre. En réalité, ce qui me, rend, ce qui me permet de mieux dormir, c'est les douches froides. Je ne sais pas, je me sens tellement bien après une douche froide, même si au début, je ne vais pas vous mentir, ça caille, c'est super dur d'y aller. Mais quand vous ressortez d'une douche froide, j'ai l'impression qu'une autre, une autre journée arrive alors que c'est la fin de journée et vous avez encore plus d'énergie. Donc ça, je vous la conseille, mais après, vous êtes, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le secret numéro 7, ça va être de développer votre présence en ligne. Alors, pas besoin d'être partout. Ça, c'est contre-intuitif, mais les gens qui se lancent veulent être sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, dans les newsletters. Non, vous trouvez quelque chose qui marche. Donc Pour ça, il va falloir tester peut-être souvent plusieurs réseaux sociaux avant de trouver votre réseau social de prédilection. Mais vous trouvez un réseau social qui fonctionne pour vous et vous bourrinez, vous charbonnez comme des oufs. Quelqu'un qui charbonne sur un seul réseau social a dix fois plus de chances de réussir que quelqu'un qui, qui charbonne sur tous les réseaux sociaux d'un coup. Pourquoi Parce que quand on est sur tous les réseaux sociaux d'un coup, euh, on a moins de chances qu'un mec qui est sur un seul réseau social tous les jours à fond pendant plusieurs heures. Donc pour moi, développer votre présence en ligne, ça va être ultra important pour vous mettre en avant, avoir de la visibilité, avoir de la légitimité pour vendre derrière plus facilement. Moi, je vous conseille un seul réseau social le site internet n'est même pas obligatoire. Par exemple, sur LinkedIn, euh, j'ai vendu énormément de choses, mais ça, c'était plus pour du service. En revanche, je vous conseille quand même d'avoir une landing page, au moins, euh, pour un projet où c'est un produit. Parce qu'un produit, il y a souvent le côté visuel, il y a, et ça nécessite aussi souvent plus d'arguments de vente. Moi, la 3D, c'est du service. Bon, bah le, la personne qui voit mon profil, il voit quelques vidéos, il se dit « Bon, bah ok, lui, là, il a quelque chose que j'aime bien, il est bon, je travaille avec lui. » Un produit, c'est différent. Un produit, on vient chercher des bénéfices, pourquoi utiliser votre produit, l'ergonomie, etc. Le secret numéro 8 d'un solopreneur, c'est de faire preuve d'adaptabilité. Euh, je sais que c'est chiant à dire, mais en gros, l'idée, c'est d'être prêt à vous adapter au changement. Le soloprenariat bouge beaucoup plus que le freelancing. Pourquoi Parce que le soloprenariat, on a un vrai projet. Le, le, le freelancing, c'est du service. Donc, au pire des cas, si euh, on a un client qui nous dit non, bon, bah voilà, on va essayer de chercher d'autres clients. Le soloprenariat, on a un vrai projet, donc parfois, on a des problèmes de production. Parfois, on va avoir des problèmes de livraison. Et quand je vous dis livraison, ce n'est pas forcément livraison euh, avec un camion qui livre euh, vos colis. Livraison, c'est livra livraison de la valeur. Donc, ça peut être euh, sur Internet, euh, vous pouvez avoir un problème de, de livraison, c'est-à-dire un problème au niveau de votre formation euh, en ligne. Je ne sais pas, moi, les gens n'arrivent pas à se connecter ou, euh, ou vous avez perdu euh, une partie de vos formations en ligne, etc. Il y a tout le temps des problèmes, même des problèmes super cons. Il y en aura tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez prêt à vous adapter le plus possible. Ensuite, la preuve, moi en ce moment, LinkedIn, c'était la base de mon business. J'avais développé un nouveau service, c'est-à-dire les collaborations. Et les collaborations, elles attendent de moi quand même que je leur apporte un maximum de visibilité, de likes, de commentaires, d'engagement. Et quand je vois que l'algorithme il met de moins en moins mes posts en avant, bon, bah je me pose des questions et du coup, qu'est-ce que je fais Soit j'attends et je pleure, soit je me bouge le cul et je vais sur un autre réseau social. Et c'est ce que je suis en train de faire petit à petit. Pour moi, ça, pour moi, c'est de s'adapter. Le point numéro 9, c'est de faire attention à vos finances. Ça, c'est un truc de ouf, mais il y a des gens qui crament de l'argent dans de la merde. C'est toujours le même principe. Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui est agréable Payer BFM Business, 1500 balles, euh, le passage de 2 minutes 30. Est-ce que c'est agréable Oui. Est-ce que c'est utile Non. Pareil, payer des freelances qui vont vous monter vos super vidéo euh, avec des effets de ouf, est-ce que c'est agréable Oui. Est-ce que c'est utile Non. Parce que les gens, ont, les gens ont juste besoin de vous voir euh, parler, euh, apporter de la valeur. Donc oui, forcément, c'est stylé d'avoir des belles vidéos, mais est-ce que ça nécessite l'intérêt de cramer toute votre thune dans des monteurs vidéo Non. Donc, il y a plein d'exemples comme ça où faut faire preuve et je sais que ça peut être Super bateau de dire, faites attention à vos finances, tout le monde le sait. Mais vraiment, pour faire attention à ses finances, c'est assez simple. C'est de regarder, non pas en termes de ROI tout le temps, parce que parfois, vous pouvez payer un, un monteur vidéo qui va vous faire un super taf. Et comme vous, vous venez juste de commencer à publier vos vidéos, eh bien, forcément, vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats au départ. Mais ça reste utile parce que bon bah ça vous fait gagner du temps, ça vous enlève une charge mentale, etc. Donc vraiment de faire la différence entre ce qui est utile et agréable et souvent, vous allez pouvoir supprimer plein de dépenses qui sont stupides. Je vous conseille aussi de faire attention à vos abonnements. Moi, euh, j'aime bien faire le tri euh, tous les 2-3 mois pour voir ce que j'utilise vraiment et ce que je n'utilise pas et ce dont je peux me passer. C'est tout con, mais c'est un mindset à avoir. Évidemment, que je suis pas à 30 balles près, mais c'est un mindset à avoir. Quel intérêt de mettre 30, euh, plus 60, plus 120, plus machin dans des abonnements qui ne nous servent pas fondamentalement et enfin, le dernier secret, le secret numéro 10 selon moi, c'est de prendre soin de vous. Alors ça, c'est vraiment le mythe de l'entrepreneur, du solopreneur qui travaille dur, qui fait des concessions, qui en chie, machin. Ça pour moi, c'est du bullshit 2.0. Alors évidemment, il faut travailler dur. Évidemment, il va falloir être patient. Évidemment, il va falloir faire des concessions. Mais à aucun, à aucun cas, il va falloir souffrir. Si vous souffrez, ça ne vous rapportera rien de bon. À part des maladies, donc des problèmes de peau, euh, du stress, de l'anxiété, que des trucs relous. En revanche, je pense que c'est ultra important de trouver quelque chose qui vous plaît, que vous kiffez. Donc, trouver une niche qui vous intéresse, trouver un projet qui vous fait vibrer. C'est ça ce que vous devez chercher. Et à ce moment-là, là oui, vous allez forcément faire des concessions. On fait tous des concessions. Quelqu'un qui dit « Ouais, vous faire des concessions », j'ai envie de lui dire, c'est normal. Quand vous voyez votre copine ou votre copain par rapport à vos amis, vous faites des concessions quand vous allez à la mer au lieu de la montagne, vous faites des concessions. Enfin, c'est des trucs tout con, mais on fait tout le temps des concessions pour tout. Moi, ce que je n'aime pas, c'est de dire aux entrepreneurs faire des concessions, c'est-à-dire euh, vous devez galérer, vous devez être dans l'inconfort. Alors ça, je trouve que c'est vraiment débile de dire ça euh, parce que quand je vois à quel point c'est difficile de réussir en entrepreneuriat, si vous commencez à souffrir, à être pas bien à être dans l'inconfort, vous avez quasiment euh, vos chances qui se divisent par deux. Hein. Donc, prenez soin de vous. Comment on, on prend soin de vous et ben Pour moi, on se priorise. Bonheur avant tout. Moi, j'adore l'idée de l'avion et de la dépressurisation de l'avion pour les masques à oxygène. C'est-à-dire, dans l'avion, quand il y a une dépressurisation, et ben les masques à oxygène tombent. Et la règle, c'est de ne surtout pas aider les autres avant vous, c'est d'abord vous 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 mettez en sécurité. Donc, vous allez mettre le masque à oxygène. C'est vous la priorité. Et ensuite, une fois que vous avez de l'oxygène et que vous êtes bien, là, vous pouvez aider les autres à mettre leur masque à oxygène. Mais à aucun moment, c'est d'abord d'aider les autres et ensuite de vous mettre le masque à oxygène. Et ça, c'est un gros problème, mais les gens n'arrivent pas à être égoïstes. Et du coup, leur manque d'égoïsme leur fait faire des choses complètement stupides, leur fait perdre du temps, leur fait perdre de l'argent, leur fait perdre beaucoup d'énergie. Si euh, vous voulez travailler sur votre projet, moi, j'ai souvent été dans le cas et que vos potes vous disent « Allez, viens, s'il te plaît, ça va nous faire plaisir de te voir, juste un verre, machin. » Si vous avez envie de travailler sur votre projet, vous travaillez sur votre projet. Tant pis. Euh, vos potes font la gueule. Ils font la gueule un jour, deux jours. Et puis, si vraiment, ils font la gueule plus longtemps, c'est que ce n'est pas vos vrais potes. Mais si votre priorité, c'est votre projet, bah, travaillez sur votre projet. Et à aucun moment, vous devez avoir un proche ou une personne qui vous fasse changer d'objectif. Bon voilà les petits potes, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait super plaisir. En attendant, je vous dis de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao